0: Dirty minutes left.
1: Dirty minutes left. Dirty, 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 dirty minutes, left. Dirty minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 147 von Dirty Minutes Left, lieber
0: Arne. Hallo lieber Holger, hallo liebe Hörer, bzzz, ist das sauer. Also, ja. äh, wir trinken heute 28 Black Sour Cherry Energy Drink.
1: Mit 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein.
0: Genau, vegan,
1: gluten- und laktosefrei. Und es ist überhaupt nicht black, sondern es ist rot.
0: Ich, es stimmt, ja.
1: Und es schmeckt nach Kirsche. Es schmeckt voll
0: sauer. Kaffeinated native Kirsche? Ja, stimmt, steht drauf, dann muss es wohl danach schmecken. Hm. Hm.
1: Schmeckt wie eine saure Kirsche, wie quasi Sauerkirsche.
0: Ja, ja, doch schon. schon so Ohne gut. Taurin. Ja, aber mit Koffein ist es äh, auch was wert. Hat es denn wenigstens viel Kalorien? Ganz bestimmt.
1: Mhm. 14 Kohlenhydrate. <lacht> 14 Kohlenhydrate? <lacht> 14 Gramm Kohlenhydrate pro 100 Milliliter.
0: Ja, ja also mehr so 50. Ähm, bestimmt hat es viele Kalorien. Ich weiß es nicht. Interessiert mich auch nicht. Ich nehme muss ja auch nicht abnehmen. Das machst ja du. Genau, das mache ich und ich nehme auch tatsächlich ab. Also ich Slow Carb habe ich schon schon wieder durchgezogen. Ich äh, habe in dieser Woche tatsächlich von vor meinem Fresstag zu vor meinem Fresstag 200 Gramm zugenommen an Gesamtgewicht und meine nicht sehr zuverlässige Waage hat behauptet, ich hätte tatsächlich äh, ein Kilo Fett verloren. Also, weil ich habe ja eine Körperfettmessung drin, aber ich traue dem Ganzen nicht. Ich werde das einfach weiter durchziehen. Momentan ist die Kurve nach unten und deswegen ziehe ich das durch. dann dein, so. Deine Waage sagt dir das Körperfett in Kilo? Nee, meine Waage nicht, aber wenn ich auf die Withings Healthmate Website gehe, dann kann ich da mein Körperfett in Kilo angucken. Und das ah, okay. liegt, es lag halt letzte Woche bei, jetzt muss ich kurz gucken, ähm, Sonntag bei 20,3 Kilo und jetzt liegt es bei 19,2. Okay. Angeblich, wie gesagt. ne? Also diese Werte, die springen extrem, die die Körperfettwerte. Da gebe ich nicht viel drauf.
1: Bei mir, meine, meine Waage ist das immer in, in Prozent und ich, ich rechne da ja auch nicht mehr drum und ich gucke ja auch nicht mehr so oft drauf. Aber ich bin mit dem Körperfett relativ konstant irgendwie immer zwischen 13,5 und 14,5 Prozent.
0: Okay. Ja, das ist deutlich weniger, als ich habe. Aber äh, ich, das macht mir gar nichts. Ich ziehe einfach weiter durch und das ist gut so. Ähm, Sport mache ich auch. Ich war jetzt ein bisschen krank die Woche, deswegen bin ich nicht zu wahnsinnig viel Sport gekommen. Aber äh, ich wollte ja auch nur das schaffen. Äh, also ich wollte ja nur das Gefühl haben, dass ich für meinen Körper was getan habe. Und wenn ich krank bin, ist es eh nicht so viel. So, jetzt jetzt ist es schon wieder ein bisschen mehr, weil ich bin wieder langsam gesund. Aber es war halt Anfang der Woche nicht so toll. Ja. Aber nichts nichts Ernstes. Nein, nein, nur erkältet, aber erkältet macht ja schlapp und deswegen sind alle alle Bewegungen irgendwie doppelt so anstrengend und so. Ja, das ist natürlich doof. Äh, auch das Meditieren, ist das auch doppelt so anstrengend? Kann das du- habe ich tatsächlich, natürlich hatte ich dann plötzlich Zeit dafür. Ich bin einen Tag zu Hause geblieben. Ähm, nee, meditieren mache ich tatsächlich jeden Tag immer noch zehn Minuten und es funktioniert auch immer noch genauso wenig wie am Anfang. <lacht> Weil ich einfach mich ständig ablenken lasse. Also es ist ja eben die Kunst des, des Meditierens, sich nicht ablenken zu lassen irgendwann, sondern einfach mal lange zu fokussieren auf irgendwas und das schaffst du einfach nicht. Also
1: glaubst, glaubst du, glaubst du denn, dass du das irgendwann schaffst? Also glaubst du, es ist eine Übungssache?
0: Ja. Oder glaubst du einfach? Du, okay. Ja, es ist eine. Ich glaube, es ist eine Übungssache und mit der Zeit äh, wird es einfacher. Also es passiert natürlich äh, nicht immer und es gibt manche, manche Situationen, wo man einfach ähm, nicht so abschalten kann. Das ist halt alles. Ne, Im Grunde ist es so wie Muskeltraining auch. Das musst du auch einfach üben. Ne, du kannst auch nicht am Anfang irgendwie 180 Kilo heben. Das musst du auch. Musst du dich langsam hinarbeiten so. Okay. Und Lesen mache ich auch immer noch. Mindestens zwei Minuten pro Tag ist meine Vorgabe, weil wenn das ist ich ja mal, nicht so viel. Nee, das ist nicht so viel. Aber wenn ich schon mal zwei Minuten lese, dann kann ich auch gleich das Kapitel zu Ende lesen. Das ist immer meine Vorgabe. Aber wenn nicht, dann reichen auch zwei Minuten. Okay. Aber tatsächlich lese ich fast immer im Bett abends. Das ist ja gut, das müsste ich, eigentlich müsste ich das auch wieder mehr machen. Ähm, da kommen wir gleich
1: nochmal zu, glaube ich. Ähm, ich habe ja auch, ich hatte mir so vorgenommen, also den, äh, zwar nicht zu Silvester, sondern irgendwie erst eine Woche später, dass ich mehr kochen wollte mhm. und was habe ich, letzte Woche habe ich diese Meatballs gemacht, ne? die waren richtig, richtig geil, Ja. Ähm, mit
0: Rotweinsauce und so und äh, diese Woche habe ich Swineapple gemacht, kennst du das? Das ist Bacon bei äh, Bacon mit Ananas und Bacon drin. Ja,
1: so ähnlich. Also ich habe ähm, das Fleisch von Rippchen reingemacht. Also ich habe eine Ananas genommen, äh, geschält, ausgehöhlt. Man, man kann die auch auseinanderschneiden, dann ist es ein bisschen einfacher und die haben wir mit so, so Schaschlikspießen wieder zusammenstopfen, aber ich habe die auch wirklich ausgehöhlt. Also das heißt diesen inneren Strunk da nur rausgenommen. Das heißt, das Loch mhm. da drin war relativ klein. Ja. Dann habe ich da äh, Rippchenfleisch reingemacht, das Ganze mit Bacon umwickelt. Irgendwie wie hast
0: du das Rippchenfleisch von den Rippchen abgemacht? Hast du sie vorher gegart? Nee, ich habe es h-
1: händisch abgeschnitten. Das war eine scheiße Arbeit.
0: Ja, das yes, glaube ich. <lacht> okay.
1: Ich habe auch nicht so sehr viel davon abbekommen, glaube ich. Also ich hätte, hätte man die Rippchen ähm, so gegessen, also, also nicht roh, sondern äh, als Rippchen, Aha. dann hätte man da sicherlich mehr Fleisch von bekommen als, ähm, oder beziehungsweise hat man, weil ich das, das habe ich heute Abend zum Abendbrot gemacht, die von den restlichen Rippchen. Ähm. Aber es ähm, war ja, schon okay.
0: Dann, dann löst sich das Fleisch so vom Knochen, wenn man eine genau. der Rippe normalerweise ist, ne?
1: Richtig, löst sich viel einfacher. Ja. Also das war schon eine, eine doofe Schneider. Ich hatte zum Glück ein sehr gutes ähm, Tranchiermesser oder wie das heißt oder Filetiermesser. damit ging das ja ganz ganz okay. Ich und alle Hörer fragen sich jetzt bestimmt, Holger, wie bist du auf die Idee gekommen? Erstmal, ich muss erstmal erzählen, was das genau ist. Und dann häng, wickelt man das mit Bacon um, dann packt man das zweieinhalb Stunden in den Ofen. Ungefähr. Oder mein, oder eigentlich an einen, einen Smoker, aber ich habe hier keinen Smoker. Also äh, so, so, einen, so einen großen Grill. Mhm. Ähm, in, Im Ofen ging das aber wunderbar. War auch so bei irgendwie 120 Grad habe ich das zweieinhalb Stunden drin gehabt. Und es war super. Dazu habe ich so einen Tomatenreis gemacht, den habe ich ja auch ähm, mir bei Chefko- Chefkoch rausgesucht, also auch selber gemacht quasi. Mhm. War sehr, sehr gut. Ähm, auf die Idee weiß ich auch nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich will halt. Ich wollte halt immer kochen, aber ich will halt keine langweiligen Sachen kochen. Ich will halt schon coole Sachen kochen. Diese Meatballs, die waren halt einfach mal Meatballs sind halt immer geil und wenn du die halt gut machst, dann dann sind ja, ich hatte, als ich in Bremen war immer, war war ich in so einem Pasta-Laden relativ häufig Mhm. und der halt immer so eine äh, Brooklyn Meatballs hatte. Die waren halt richtig gut und äh, das war eigentlich meine Idee, warum ich auch mal selber wieder äh, selber Meatballs machen wollte und die, die Swineapple ich habe halt nach coolen Rezepten gesucht und da habe ich unter da nur das Wineapple gefunden. Ich habe auch die die Bacon Explosion gefunden. Was ist das? Die Bacon Explosion ist, du machst du machst ähm, du flechtest quasi so ein so ein Teppich aus Bacon. Ja,
0: ja. habe ich schon mal
1: gesehen. Dann packst du da ganz viel Hackfleisch rein, eventuell noch kann dann kannst du eigentlich so nach nach belieben Sachen reintun, also irgendwie Bohnen, Mais, Paprika, keine Ahnung, also viel Hackfleisch. Ja. Und viel, dann ähm, rollst du das quasi zusammen, dass du wirklich so eine Rolle hast aus Bacon. Also
0: Ja, verstehe mit, ich. Mit
1: Bacon als Haut. Und dann packst du das für drei Stunden oder vier Stunden oder fünf Stunden in, auf den Grill. Vielleicht noch ein bisschen Barbecue-Sauce drauf oder sowas. Ja, und dann hast du eine
0: Bacon-Explosion. Das klingt voll geil und es ist Low Carb. <lacht> mmh. Ich hätte ich hätt sonst noch eine andere Rezeptidee für dich. Ja. Nämlich, hast du schon mal gehört vom Turducken? Das ist ein, das ist ein Turkey, wo du ein Hähnchen reinmachst, ne? Ja, im Grunde Oder eine sind Duck- im Namen,
1: eine, eine, eine Ente.
0: Es sind alle Namen drin. Also du nimmst einen Truthahn,
1: ja.
0: Turkey. Ähm, da tust du eine eine Duck rein, eine Ente, ja. und da tust du ein Hähnchen rein, das ist die Hen. Deswegen ja. Turduckhen. Ja, ist schon geil, aber das schaffe ich nicht alleine aufzuessen, das ist glaube da ich zu viel Verschwendung. Und äh, davon gibt es noch eine, eine gesteigerte Version, dann machst du noch außen rum ein Schwein. Das ist und, dann das ist dann ein Vog- Turbacon Epic. Man könnte auch noch einen Vogelstrauß rum machen. Da gibt es übrigens das Rezept für in einem Buch, was ich gerade lese. Ähm, nee, stimmt nicht, was ich nicht lese, aber was von einem Autor ist, wo ich ein Buch gerade lese. Reden wir auch später noch. Drüber.
1: ja nein ähm, was ich als nächstes oder nicht vielleicht nicht als nächstes machen möchte aber auch demnächst ist dann endlich mal das ähm, Bierchicken. ich habe schon jemanden gefunden der ähm, gesagt hat das ist super eklig die werde ich den werde ich dazu einladen <lacht> sehr gut <lacht> ähm, ja mal gucken also Swineapple, jetzt bin ich gerade gucke ich gerade was ich nächste Woche mache wenn mir nichts einfällt mache ich tatsächlich das Bierhähnchen ähm, weil ich das, also ich, ich muss noch mal so eine Liste anfangen mit Sachen, die ich machen möchte. ne? Bis, bis jetzt ist es Bierhähnchen, da drauf. Ja. Ja. ja, warum nicht? <lacht> und die Bacon Explosion will ich auch noch einmal mal
0: machen. Mal gucken, ob ich irgendwie die in Klein machen kann. Die klingen voll geil. Also die klingt wirklich geil. Vielleicht mache ich das einfach mal. Und äh, dann lade ich dich dazu ein. Ähm, ja, sehr gerne. Gut. Mm. So, wollen wir das Thema wechseln? Wir
1: können das Thema wechseln. Sport habe ich in letzter Zeit auch wieder viel gemacht. Ich trainiere ja gerade unter anderem für einen Halbmarathon und deswegen laufe ich relativ viel. Also in, in Hamburg war ich deutlich mehr schwimmen als hier. Hier, hier gehe ich mehr laufen. Und ähm, da, ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit nehme ich halt immer mein Telefon mit. Das hat, glaube ich, angefangen, weil ich mich ja hier nicht ganz so gut ausgekannt habe und dann immer eine Karte brauchte. Und jetzt habe ich halt meist mein Telefon dabei.
0: Mhm.
1: Und das hat den Vorteil, dass ich dann auch äh, andere Apps bin, also Apps benutzen kann, um uh, Musik oder, oder andere Audiosachen zu hören, wo ich früher nur mein iPod, äh, iPod benutzt habe. Und da habe ich jetzt die Spotify-App ähm, entdeckt, beziehungsweise ich habe äh, Spotify Running entdeckt. Das ist doch inzwischen in irgendwie so einem dritten Untermenü, oder? Das ist bei den Genres versteckt, genau. Obwohl es ja eigentlich kein Genre ist, sondern eigentlich eine, eine App-Funktion. Also es passt da nicht
0: so ganz hin. Ja, das war mal deutlich populärer in der App.
1: Ja. Auf jeden Fall die Funktion ist, der der misst halt deinen deinen Laufrhythmus und sucht dir halt Musik, die zu diesem Rhythmus passt. Also wenn du, ich bin irgendwie 180 Schritte pro Minute gelaufen und der hat mir dann halt Musik gesucht, die halt 180 Beats ungefähr hat. Mhm. Das ist ganz gut, um dann halt auch wirklich so sein, sein, sein Tempo beizubehalten, glaube ich. Ja. Und das war so, die Musikauswahl war halt auch sehr cool. Ich habe da halt irgendwie so Winter Run gemacht, also darunter kann man dann nochmal verschiedene Genres quasi dann wirklich sich aussuchen, also Winter Run gab's mhm. und keine Ahnung. Und da war also war sehr sehr rockig. Ich weiß jetzt nicht gerade warum warum das jetzt beim Winter mit drin war, aber es war schon sehr cool. Hat mir sehr gut gefallen mhm. und kann ich nur empfehlen. Und ja, ich habe mir dann auch neue Kopfhörer gekauft, die im ähm, Jabra Pulse, die hab ich mir sogar tatsächlich schon letztes Jahr gekauft, ähm,
0: <lacht> damit sie nicht in diesem Januar gekauft sind.
1: Nein, die, die genau, die hatte ich, die hatte ich schon, als ich im Dezember in in Hamburg war. Ähm, die habe ich nämlich nach. Äh, in Hamburg hatte ich sie noch nicht, aber danach äh, ich hatte sie nämlich zu meinen Eltern liefern lassen, weil de, der Ebay-Händler nicht nach Frankreich liefern wollte. Okay. Äh, auf jeden Fall sind das so, so Bluetooth-Kopfhörer, ähm, aber nicht so so große uh, Over-Ear-Dinger, sondern so uh, so kleine so Earpods quasi, so ja. die, kle- die kleinen Apple-Kopfhörer, die halt hinten so verbunden sind über ein Kabel und zusätzlich eine Heart ähm, Rate-Messung drin haben, also Oh. Äh, ja. Was glaube ich sehr cool wäre, wenn ich äh, eine App auf meinem Telefon benutzen würde, um meine Läufe und meinen Heartrate dabei aufzuzeichnen. Das mache ich aber ja nicht, da habe ich aber noch meine spezielle Triathlon Uhr für.
0: Es müsste ja dann wahrscheinlich auch eine spezielle App sein, die dann mit diesem Gerät zusammenspielt, oder?
1: Es gibt so eine, so eine, von Jabra gibt es halt so eine Sport-App, die halt da ähm, das macht, die heißt Jabra Sport. <lacht> aber das, wie das halt wie das halt so immer immer so schön ist ne ähm, wenn ich laufen gehe will ich halt nicht irgendwie erstmal Spotify starten dann noch meine Uhr starten dann vielleicht noch mal RunTastic starten dann noch Zombie Run starten und dann noch eine Jabra App starten das, das ist mir halt einfach zu viel ne? mhm. deswegen ich benutze das Telefon tatsächlich nur um halt äh, entweder Musik oder Podcast zu hören beim Laufen und ähm, die ganze, das ganze Tracking mache ich mit meiner Uhr und ich hoffe, dass jetzt in, irgendwann demnächst die, eine neue Version von meiner Uhr rauskommt also ich habe diese äh, Mbit 2 noch zurzeit. Und es gibt schon eine Mbit 3, die hat äh, inzwischen Bluetooth, meine hat noch so ein Arnt Plus, also so ein, so ein äh, anderes Funksystem und ähm,
0: womit funkt die mit dem System?
1: also wo, wogegen? ich habe so einen Heartrate gurt den ich aber inzwischen nicht mehr benutze, weil, mir der, weil der einfach nur nervt und ich habe so ähm, äh, Drehzahlmesser am Fahrrad und sowas. Also, da gibt schon eine ganze Menge Sachen, die, mit mit der die funken kann. Okay. Ähm, äh, aber das neue Bluetooth, die neue Bluetooth-Uhr, die kann halt auch theoretisch dann hoffe ich jedenfalls mit diesem Jabra Kopfhörern äh, funken. Und da hoffe ich jetzt, also da, da gehe ich davon aus, dass jetzt eigentlich äh, demnächst mal eine neue Version von der Uhr vorgestellt wird. Da habe ich eigentlich schon im September mit gerechnet. Das war jetzt auch nicht so. Also, aber die steht eigentlich eine neue Version und sobald die da ist, kaufe ich mir die und dann hoffe ich, dass ich die Kopfhörer damit verbinden kann.
0: Okay. Ja, ich habe ja auch ewig darauf gewartet, dass das äh, ab 3 band rauskommt und dann ist es irgendwann rausgekommen, glaube ich, inzwischen und es ist mir inzwischen leider egal, weil es kamen inzwischen so viele andere coolere Sachen. Ja, was soll's. Ab war von Jabra? Ne? Nee, von, von Jabra. Jawbone, ja. Ja. Da hat mir ein Kollege
1: von der C, der seine Frau hat so eins und die hat das nicht verloren, also fast verloren, weil die, weil der Verschluss
0: nicht irgendwie gehalten hat. Ja, genau. Das ist, das ist mir auch schon mal passiert. Mit meinem Mi-Band habe ich sowas erlebt und mit dem mit dem Abband, was ich hatte, auch fast. Aber da habe ich es dann zum Glück noch gemerkt. Ähm, nee, also tatsächlich funktionieren diese Verschlüsse so, wie sie bei einer tatsächlichen Armbanduhr sind, auch besser. Also da gibt's ja auch diverse Dinge, aber so eine Armbanduhr willst du halt auch nicht verlieren, wenn du sie am Handgelenk trägst. Und ähm, das haben die inzwischen auch gelernt. Deswegen sind die Bänder inzwischen auch mit einem anderen Verschluss.
1: Ich glaube ja auch, dass ich die meine, meine Apple Watch irgendwann verliere, weil dieses ähm, Gummi von dem von dem Sportband doch ähm, auch irgendwann sehr sehr weich wird, wo man das so durchdrückt, diesen Nup- diesen Nupsi.
0: Ich glaube, das ist relativ safe, weil die ja den Verschluss quasi andersrum haben, als es normalerweise ist.
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe immer das Gefühl, ich würde es bald verlieren. Und mein, mein Metallband ich auch, bin ich auch, benutze ich auch schon nicht mehr, weil das mir auch irgendwie nicht so mehr so gefallen hat. Ich weiß es nicht.
0: Naja, aber inzwischen gibt es ja auch relativ günstige Ersatzbänder für die, für die Apple Watch. Also von daher ähm, ist es ja durchaus erwähnenswert, da mal ein günsteres Metallband zu kaufen oder so, was es irgendwie von einem legitimen Händler gibt. Ja. Ähm, du wolltest mehr lesen, hast du gesagt, ne? Genau, ich, ich lese mehr, tatsächlich lese ich das gleiche Buch wie die letzten Male auch. Also ich habe das schon diverse Male als Hörbuch gehört, ähm, so nebenbei, weil das als Hörbuch leider eine gekürzte Version ist. Ähm, geht es zwar sehr schnell, aber es äh, sind halt nicht alle Teile drin und deswegen lese ich es jetzt nochmal in echt. Das habe ich auch noch nie gemacht, nämlich den vier stunden körper von Tim Ferriss, das Buch, auf dem meine Diät basiert. Da sind halt irgendwie 150 Seiten zu der Diät drin, dann sind irgendwie 150 Seiten zu Kraftaufbau drin. Und jetzt bin ich gerade in dem Kapitel über den perfekten Orgasmus. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, man, man muss nicht alles lesen, um damit anzufangen, irgendwie irgendwas zu machen. äh, Sagt er auch, also wenn du hier, was weiß ich, wenn du dich zum Supermensch machen willst, dann musst du Kapitel 1, 5 und 12 lesen oder so. Und jetzt lese ich es halt einfach mal von vorne bis hinten durch. Aber du hast es schon ein paar Mal gelesen. Genau, also die die Teile zur Diät, die habe ich halt bei fast jedem meiner Diätbeginne gelesen, (lacht) was jetzt auch schon ein paar mehr waren. Ähm. Und eben eben auch zwischendurch mal das Hörbuch gehört, aber da da merkst du dir halt auch diese ganzen Kraftaufbau-Dinger und so merkst du dir nicht. Also da ist halt ein kompletter Trainingsplan drin, wie du innerhalb kürzester Zeit irgendwie viel Muskeln aufbaust, ohne äh, ohne Nahrungsergänzungsmittel, was ich relativ cool finde. Aber wie gesagt, mein Plan ist es erstmal Gewicht zu verlieren, deswegen ähm, werde ich jetzt ähm, nicht so wahnsinnig viel trainieren, natürlich zwischendurch ein bisschen, um meinen, meinen Puls auf Trab zu halten, aber so, so einen dicken Muskelaufbau das mache ich irgendwann später. Ja,
1: müsste ihr eigentlich auch mal wieder mit anfangen. Ich habe letztens so mal, weil das Wetter ein bisschen nein, gar nicht war weil ich auf die weil ich auf die Post gewartet habe den ganzen Tag und der den nicht gekommen ist, dieser Idiot, ähm, äh, konnte ich nicht rausgehen zum Laufen mhm. und dann habe ich so ein paar Liegestütze und sowas gemacht mit der äh, Runtastic Liegestütz-App und mit dem Atlas Wearables äh, Fitness-Tracker ähm, können wir auch noch mal irgendwann anders mal drüber reden, über dieses Ding. Ja. Ähm, äh, aber ja, müsste ich eigentlich mehr machen. Ja. Meine meine Gruppe, mit denen ich immer so, so Cross-Training gemacht habe, die meldet sich nicht mehr. Und immer wenn ich mich bei denen melde, haben sie keine Zeit. Das ist ein bisschen seltsam. Ich glaube, die mögen mich nicht. Hm.
0: Ja. Du hast aber auch gelesen, habe ich gehört.
1: Genau, ich habe gelesen, und zwar ähm, Ende letzten Jahres, das ist also schon, schon einen Monat her, habe ich gelesen äh, Sophia, der Tod und ich von äh, Tis Ulmann. Mhm. Tis Ullmann, den kennt man ja
0: vielleicht. Ähm, von... Ja klar, das ist auch der berühmteste Mensch aus Helmore. Äh,
1: genau, aus Helmore. Der ist der äh, Frontsänger von Tomte und äh, hat auch zwei Solo-Alben raus und ähm, ja, der äh, gefällt mir eigentlich sehr gut. Also die, seine Musik gefällt mir sehr gut und er hat jetzt dieses Buch rausgebracht. der hatte schon mal ein Buch ra- äh, veröffentlicht und das hieß die. Äh, wir könnten Freunde, wir könnten Freunde werden oder wir könnten Freunde sein, äh, die die Tokotronic Tour-Tagebücher, Da war er als Roadie, glaube ich, dabei ähm, bei Talkotronic äh, auf der Tour. Und die, so, Sophia, der Tod und Ich ist halt ein Roman, der halt darüber geht, dass ähm, also äh, er fängt damit an, ähm, es klingelte im Treppenhaus roch es nach frisch gemahlenem Kaffee. Ich weiß nicht, ob es im Clubhouse wirklich nach Tee, nach Kaffee gerochen hat, aber ich habe mir mal gedacht, so fängt ein guter Roman an. <lacht> also das ist, das ist sehr, sehr lustig ge- geschrieben und ähm, na, ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und kann ich nur, kann ich nur weiterempfehlen.
0: Okay. Ist es kurzweilig oder tiefgreifend?
1: Äh, kurzweilig, kurzweilig. Es geht halt, es geht halt darum, dass... Ähm, der Tod äh, äh, ihn halt abholen möchte, ne? weil er halt irgendwie irgendwie einen unerdeckten Herzfehler oder sowas hat, keine Ahnung. Ich hoffe, ich spoilere jetzt nicht hier zu viel. Ähm, und aber zufälligerweise kommt Sophia äh, dann, dann gerade vorbei und Sophia ist seine Ex-Freundin. Mhm. Ähm, die wollen ihre, die wollen seine Mutter besuchen und ähm, äh, dann ist der Tod, Tod ein bisschen verwirrt, weil normalerweise stört ihn jemand bei der Arbeit. Und dann weiß er nicht, was er machen soll oder so. Und dann, ähm, weil er da ja jetzt sowieso gerade auf der Erde ist, auch ein bisschen länger da, ne, weil äh, er ist ja nicht nur da, holt ihn ab und ist wieder weg, sondern äh, dadurch, dass Sophia äh, gestört hat, ist er jetzt doch, also ist nichts passiert, nichts Schlimmes und er ist da. Mhm. Ähm, überlegt er sich, dass sie jetzt doch mal alle drei doch mal auf diese auf diesen Roadtrip gehen können und zu ihrer Mutter. Und er, äh, dann, ja, will will der, der, Äh, Erzähler, nochmal seinen Sohn besuchen und so. Und das ist ist eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ähm, Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gut. Behalte ich so im Kopf. Gibt es auch als Hörbuch und das Hörbuch ist tatsächlich auch gelesen von T.S. Ullmann selber. Der Ähm, ja ganz angenehm
0: ist. Der war bei Böhmermann zu Gast. Hat es da auch vorgestellt.
1: Oh, das das habe ich nicht gesehen. Aber der hat auf irgendeinem Album, ich weiß es nicht mehr, auf welchem Album, ähm oder vielleicht war es auch auf einer Maxi-CD. Ähm, liest ja auch was vor über Eltern. Ähm, vielleicht kann ich das, wenn ich wenn ich das rausfinde, dann dann äh, können wir das in den Shownotes verlinken. Mhm. Muss mich dran erinnern. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, hat er ja eine sehr sehr schöne Stimme und deswegen habe ich auch nochmal sein, habe ich auch noch, mal sein, ich auch noch mal in das Hörbuch reingehört. Ähm, also das ist auch sehr sehr gut. Also ist, die,
0: ist ja die gleiche Geschichte, ne? Ja, klar. Ja, ja. Und äh, wo ich wieder gerade bei Hörbüchern sind... Wo, warte mal, da fällt mir noch was ein. Ähm, ist ja die gleiche Geschichte und auch sehr gut, sagst du gerade. Ich habe mal gehört, ähm, ein... Die, der Bastian Sieg, hast du vielleicht schon mal gehört? Das ist der Typ mit der Gati Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Ja. Der hat diese Bücher geschrieben, die Bücher sind total super und er liest sie naja. auch vor und dieses Vorlesen, da denkst du, boah, Alter, also da... da das ist, Da kannst du im Altenheim die Leute mit einschläfern. Also es ist super furchtbar langweilig gelesen. Okay. Also von daher, man kann Hörbücher lesen auch echt schlecht machen.
1: Ja, einige können es, andere nicht, ne? Genau. Ähm, du hast noch mehr Hörbücher gelesen? Genau, ich habe nämlich festgestellt, dass, ähm, dass, wie heißt die App? Spotify ähm, doch Hörbücher drin hat. Ja. Und dann gibt es noch einen, die sind aber echt äh, relativ bescheuert ähm, sortiert da drin. Und dann gibt es eine eine App, die heißt ähm, Spox oder Spooks so wie Spotify Books. Spooks, wahrscheinlich dann ausgesprochen. Mhm. Ähm, und über die kann man relativ, kann man diese die, die Hörbücher dann relativ gut durchsuchen oder, oder durchblättern. Und dann in die Spotify-App damit reinhüpfen und dann von dort aus lesen. Also Spotify hören. Spotify selber hat eine sehr schlechte Hörbuchintegration. Also Spotify vergisst gerne mal, wenn es kein Netz mehr hatte, an welcher Stelle man denn war in dem Hörbuch. Und oh, dann, das ist ja ärgerlich, ja. Ähm, müsste man, muss man wieder in den Kapiteln rumsuchen, welches man das war. Was ich mir jetzt angewöhnt habe, ist. Immer wenn ich für längere Zeit das ausmache, einen Screenshot zu machen, so dass man sieht, an welchem Kapitel ich war. Oh, gruselig. Das geht aber auch nur manchmal, weil manchmal sind die Kapitelnamen so lang, dass man dann ewig warten muss, bis es dann. Also es steht nur ganz, die Kapitelnamen haben alle den gleichen Namen und nur ganz hinten steht eine Nummer. Äh. Also ist es ist äh, verbesserungswürdig, würde ich mal sagen. Ja. Aber es gibt kostenlose Hörbücher. Und da habe ich so ein bisschen äh, ein bisschen ge- gehört. Und zwar habe ich einmal von äh, Simon Beckett Chemie des Todes und Kalte Asche gehört. Das ist so ein, der hat immer so gruselige Bücher, oder? Ja, der hat das ist so ein. So Krimis halt, ne?
0: Okay. Ähm,
1: und ich dachte immer mal, ich müsste die mal lesen. Aber ich hatte da halt eigentlich nie Bock zu, weil eigentlich bin ich nicht so der Krimi-Fan. Ähm, und jetzt habe ich einfach die beiden mal ge- gehört und ähm, naja. Also sind schon okay, aber die Enden sind halt ein bisschen bescheuert. Okay, Kann man, muss man sich selber mal ein Urteil von bilden. Also äh, mir haben sie nicht so sehr sehr gut gefallen. Genau. Und in dieser in dieser ähm, Spooks App, Spooks App, der ist ja ein komischer Name. Ähm, habe ich noch ein anderes Buch entdeckt? Das heißt, äh, ich habe eine Axt von Patrick Salmen. Okay. der, der, der Typ sagt mir gar nichts. Mir auch nicht. Ähm, dieses Buch ist auch keine keine durchgehende Geschichte, sondern das sind eigentlich eher so kurze Anekdoten oder oder Kurzgeschichten, könnte man sagen, ne? auch aus ich perspekt ich erzähler Perspektive. Ja. Ähm, äh, ist eigentlich kann man es so als ein Rand auf die Welt fast fast nennen und es ist echt lustig äh, lustig gelesen ich weiß nicht ich glaube das ist er selber der das liest vielleicht auch jemand anders die stimme ist auf jeden fall äh, auf jeden fall sehr gut mhm. ähm, und das ist so da ein, so ein, äh, hätte ich nie habe ich nie was von vorher gehört von diesem typ und ich habe halt dieses dieses hörbuch entdeckt und es war halt lustig und ich habe es hab so auf dem weg zur arbeit immer mal wieder so ein bisschen gehört und kann es nur empfehlen also es ist jetzt keine hohe literatur ne da ist diese dieses Chemie des Todes ist da sicherlich anspruchsvoller. Ja. Ähm, auch wenn es nicht unbedingt gut ist, aber anspruchsvoller. Aber dieses Ich-habe-eine-Axt ähm, ist halt lustig.
0: Kannst du, Und, kannst du ohne zu spoilen verraten, warum das Buch diesen Titel hat?
1: Naja, er meinte, Ich-habe-eine-Axt. Damit kann man sehr, also das ist äh, ein Teil von einer von einer Geschichte, wo er halt erzählt dass wenn man ähm, ein Gespräch gerne beenden möchte oder wenn man irgendwas erreichen möchte, kann man häufig sagen, ich habe eine Axt.
0: Das Aha.
1: So. Lassen Sie mich hier in Ruhe. Sie nerven mich. Ich habe eine Axt. Okay, ich verstehe. Und es kommt auch sehr auf die Betonung drauf an, wie man das sagt. Mhm. Man, es passt nicht in die jeder Situation.
0: <lacht> Willst du mit mir auf ein Date gehen? Ich habe eine Axt. Äh, genau.
1: Das würde dir vielleicht, bringt dir vielleicht das Date, aber eher ein Date aus Angst. Das ist vielleicht nicht unbedingt so, <lacht> äh, so gut. <lacht>
0: ja. Nein. Naja, wenn der äh, vorhergehende Satz gewesen wäre, oh, ich weiß, ich habe zu Hause auf meinem Grundstück so einen Wald, den möchte ich gerne fällen, dann wäre es schon angebracht. Ähm, der hat das, das Buch
1: hat auch einen, einen Untertitel, das, und zwar heißt es, äh, Urlaub in den Misanthropen.
0: <lacht> ja, schön.
1: Ja. Also, das, äh, ich fand ich fand's sehr lustig und äh, solche Sachen, die haben mir halt, also, die gefällt mir ganz gut, weil man muss sie halt nicht zu sehr darauf konzentrieren. Man kann halt äh, hier mal fünf Minuten hören, da mal fünf Minuten hören und so. Ähm, ohne jetzt so die, die ganze zusammenhängende Geschichte. Ähm verstehen zu müssen, weil es halt keine gibt. Ja. Und ja, es ist, ist halt so ein bisschen so, so ein bisschen wie Tommy Jaud, nur halt besser.
0: Tommy Jaud fand ich, also ich habe einen Film von ihm gesehen. Tommy Jaud ist fand halt schl- richtig, richtig schlecht.
1: Ja, Tommy Jaud ist halt auch schlecht. Okay. Ich habe halt die Bücher, ich habe halt die Bücher alle von ihm
0: gelesen. Die sind da Eigentlich sind die auch schlecht. Ja. Ich habe übrigens ja. ein Buch geschenkt bekommen. Amazon ist neulich hingegangen und hat allen Leuten, die ihre App verwendet haben, also nicht irgendwie die die Bücher auf dem Kindle gelesen haben, sondern tatsächlich in einer App auf dem Smartphone oder Tablet oder dergleichen denen hat Amazon das Buch von Dan Brown Illuminati geschenkt Okay. das ist ein sehr gutes Buch, ich habe das zwar vor zehn Jahren gelesen, aber ich besaß das eben als E-Book noch nicht und äh, habe es jetzt und könnte das theoretisch nochmal lesen, weil es, was ich durchaus äh, überlege, weil es eben jetzt da ist und ich wollte darauf hinweisen, dass es sich einfach mal lohnt, bei diesen Schnäppchenportalen irgendwem zu folgen. Und wenn ihr irgendwelche ähm, irgendwelche mit Interessen habt. Schnäppchenportalen
1: meinst du das mit dem Krokodil?
0: Zum Beispiel äh, MyDeals ist das mit dem Krokodil oder äh, Schnäppchenbote, das ist so ein, so ein anderes, was ich ganz äh, ganz gerne mag. Ähm, und da erfährt man halt relativ schnell, wenn man von großen Firmen solche Dinge geschenkt kriegt. Ich glaube, die Aktion von Amazon ist inzwischen vorbei, deswegen lohnt es sich nicht mehr da zu gucken aber für die zukünftigen Versionen lohnt es sich immer, solchen Portalen zu folgen, um eben diese Geschenke mitzunehmen. Ja.
1: Aber das Problem bei diesen Portalen ist ja auch, dass man ähm, dann immer sieht, wo es noch gerade günstig Videospiele gibt und sowas, und dann wird man dazu verleitet, Sachen einzukaufen.
0: Naja, du kannst dich ja nur auf die Freebies, heißen die bei My MyDeals, äh, konzentrieren und dich nur darüber benachrichtigen lassen zum Beispiel,
1: als ob ich mich darauf konzentrieren könnte. Ich kann mich noch gar nicht mal auf einen Tweet
0: konzentrieren, kann mich noch nicht auf eine ganze Webseite konzentrieren. Du musst meditieren, mein Lieber. (lacht) Es gibt einen schönen Spruch, ähm, der sagt, wenn man, also wenn jemand zu dir sagt, er er findet keine 20 Minuten am Tag, um zu meditieren, dann braucht er drei Stunden. Ja. Weil es eben im Grunde einfach nur darum geht, um abzuschalten. Und wenn du das nicht innerhalb kürzester Zeit kannst, dann musst du es eben lange und langfristig machen. Äh, gut, anderes Thema. Wir sind ja jetzt nicht mehr beim Meditieren. Hast du noch mehr gelesen? Äh, ich habe noch, nein, ich habe noch was gehört. Ich
1: habe noch gehört äh, Förderschule Klassenfahrt von Jan Böhmermann und äh, Klaas Häufer Umlauf Und dieses, dieses Hörbuch, oder nein, das ist ein Hörspiel. Dieses Hörspiel, also normalerweise mag ich diesen Humor von Jan Böhmermann eigentlich ganz gerne. Mhm. Das ist so ein intelligenter, von oben herab auf irgendwelche dummen Leute, ein bisschen fieser, aber doch oft sehr treffender, unterschwelliger Humor. Ne? Ja. Also wenn man wenn man ihn nicht versteht, dann könnte man ihn häufig als Beleidigung verstehen, Ja. aber wenn man ihn versteht, ist er sehr lustig.
0: Genau um es mal so auszudrücken. Kann man sich anhören, im Grunde immer in den ersten zwei, drei Minuten von Neo Magazin Royale. Ja. Auf jeden Fall habe ich halt dieses Hörbuch mir äh, bei Spotify angehört.
1: Mhm. Und ich muss sagen, zum Glück habe ich es mir bei Spotify angehört und dafür nichts bezahlt, weil dieses Hörbuch hat mich dazu verleitet, das erste Mal eine Rezension bei Amazon zu einem Buch zu machen. Oha. Beziehungsweise zu einem Hör- Hörspiel.
0: Möchtest du dir jetzt verlesen?
1: Ähm, das könnte ich machen, Wir müsste ich sie aber erstmal raussuchen. Ähm, das
0: können wir ja schneiden. Das können wir. <lacht> mach ich aber nicht. <lacht> genau. Ich mache lieber Wartepausenmusik. Wie finde ich, find ich denn meine. Wie
1: finde ich denn meine. Alter. Wie finde ich denn meine Feedbacks, die ich mir gegeben
0: habe? Du weißt doch, wie das Buch heißt. Vor der ah, der Arsch ist klassisch. Tum 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 tum
1: tum 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 und geschrieben habe ich, ich mag den Humor von Böhmermann eigentlich, aber dieses Hörbuch ist einfach unlustig und kommt wenig durchdacht rüber. Es fühlt sich an, als sei spontan, ohne jedes Konzept eingesprochen. Am Ende weisen die werden die Handlungslücken, die wohl in Kürze der Zeit nicht geschlossen werden konnten, auf den Teil 2 verschoben. Zum Glück kann man das Hörspiel in diversen Streamingdiensten kostenlos äh, hören und muss hier nur Zeit und kein weiteres Geld investieren. Weil es ist einfach nur schlecht. Es ist einfach unlustig, also, es geht um eine, eine Förderschulklasse, die einen, oder eine Integrationsschulklasse. Bist du noch da, an?
0: Ja, ich bin noch da. Ich ja. höre dir die ganze Zeit äh, zu. Ich wollte dich nicht in deinem äh, Rede bloß unterbrechen. Du bist so relativ, äh, relativ negativ eingestellt. Das mag ich.
1: <lacht> es geht um eine Integrationsschulklasse, die einen, klar, äh, eine Klassenfahrt nach Berlin macht. Und da kommen halt äh, diverse, ähm, äh, klischeebehaftete Personen drin vor. Also da kommt der, der Russe drin vor, der halt, äh, Russen, russischen Akzent hat, da kommt der die beiden türkischen Gangster drin vor, ne? Da kommt dann äh, ein Kind mit Down-Syndrom vor oder mit Trisomie 21 und ähm, ja, äh, und es ist halt einfach nur schlecht. Okay. Die, ich, glaub, ich glaube, also, wie, was ich mir vorstelle, ist, die haben sich halt einfach vor ein Mikrofon gestellt und einfach, denen einfach irgendwas, ge- was gesagt, was denen gerade in den Kopf gekommen ist, hatten kein äh, Drehbuch oder kein, kein, kein Hörbuch, Drehbuch, Dings, keine Ahnung, wie das halt für Hörbüchern ähm, oder Hörspielen, <lacht> sondern haben einfach drauf losgeredet. Und Drehorgel. Einfach, Drehorgel, genau.
0: Ja. Das kann, das also, kann durchaus sein, ja. Und das ist halt nicht lustig. Ich habe mal so ein Buch gelesen, das war auch relativ furchtbar, das war irgendwie so eine Harry Potter Verarscher und hieß Barry Trotter, also falls ihr dieses Buch mal in die Hände kriegt, das dürft ihr gerne öffentlich zerreißen oder verbrennen, weil das nämlich auch so geschrieben wurde, wie du gerade dies ja besch- besch- beschrieben hattest, ähm, es gibt einfach überhaupt keinen Sinn und man stellt sich die ganze Zeit die Frage, will der auf irgendwas hinaus und ich habe einfach so nach einem Drittel des Buches hab ich abgebrochen, weil ich mir sicher war, dass es zu nichts führt.
1: Das Gute bei dieser Förderschulklassenfahrt ist, es halt, das ist halt wirklich sehr kurz. Das ist irgendwie, ich glaube, eine CD oder so, also irgendwie eine Stunde vielleicht. Okay. Vielleicht 60 Minuten, genau. Es gibt noch einen Teil 2, den werde ich mir aber nicht anhören. Vielleicht höre ich mir an, einfach nur um zu sehen, ob der genauso schlimm ist oder noch schlechter. Ist auf jeden Fall schlechter bei Amazon bewertet als der erste Teil.
0: Okay. Ja. Ich kann hingegen was empfehlen, das ist von Andreas Eschbach, ähm, ist auch nur ungefähr eine Stunde lang als Hörbuch und kostet bei Audible, glaube ich, einen Euro und heißt eine Trilliarde Dollar vielleicht, Euro irgendwie sowas. Äh, wir schreiben es in die Shownotes auf jeden Fall korrekt. Und das ist ein sehr witziges Buch, es ist eben auch sehr kurz und sehr knackig und sehr, sehr pointiert auf die Situation der aktuellen Gesellschaft. Also es, es fühlt sich, sich ein Großteil des Buches über an wie Science-Fiction und tatsächlich ist es aber vor allem Fiction. Also das kann ich okay. auf jeden Fall empfehlen. Das ist extrem gut. Und so eine Stunde hast du halt auch mal schnell gehört. Eine Billion Dollar. Hast du es gefunden?
1: ist ein äh, 2001 erschienener Roman des deutschen Schriftstellers Andreas Eschbach.
0: Ja genau, dann ist es eine Billion Dollar. Nicht Yen. Ja. Ähm, was mir dagegen sehr gefallen hat, da haben wir
1: schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich will das jetzt ja auch nicht weiter ausführen. Äh, ich habe äh, das, äh, das guacamole spiel durchgespielt. Ja. Und es war, es war sehr gut.
0: Okay. Hat es einen Witz am Ende? Also Nein. Story-Erklärung, irgendwas, was man äh, wäre, wegen man es unbedingt durchspielen muss? Nein. Okay. Es ist, es, man muss es durchspielen, weil es schwer ist und es Spaß
1: macht. Gut. Ja. Und jetzt äh, bin ich dabei. Watch Dogs äh, durchzuspielen weiter also die Storyline äh, Watch Dogs ist ja ein so ein, so ein Open World Spiel wo man wieder so tausend Sachen machen kann äh, und ich habe letztens gedacht ich könnte einfach mal mehr Spiele spielen die ich habe statt mir neue zu kaufen und dann habe ich ähm, jetzt nachdem ich Guacamole durch Guacamili durchgespielt habe <lacht> <lacht> jetzt hab sage hab ich das schon aus Versehen Guacamole, äh, Guacamili durchgespielt habe ich hier mehr habe ich jetzt Watch Dogs angefangen
0: das ist ja ein also es gefällt mir halt sehr gut weil man so viel Sachen machen kann ja das könnte ich mir tatsächlich für die Wii U auch kaufen. Es gibt ja extrem wenig EA-Spiele für die Wii U, weil EA irgendwie drei 2013 aufgehört hat, Spiele dafür rauszubringen, weil es sich nicht Nein, rentiert hat. Es,
1: es gibt sehr wenig Spiele für die Wii U.
0: Nee, warte mal, Watch Dogs ist auch ein Ubisoft-Spiel. Jetzt bin ich verwirrt.
1: Das ist ein Ubisoft-Spiel, weil es kommt auf einmal in einer Bar oder in einem Laden steht so ein... Ähm Rabbit von Raymond 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 Okay. Und diese, diese, die, habe ich schon mal über diese diese Rabbits gesprochen?
0: Äh, nein. Es gibt,
1: es gibt, es gibt hier in Frankreich bei Netflix äh, eine Zeichentrickserie von diesen Rabbits. Oh. Die ist voll geil. Okay. Die sind total bekloppt, aber lustig.
0: Cool. <lacht> ja. Habe ich ja, Gut. als die Wii U rauskam, äh, als die Wii U, als die Wii U rauskam vor inzwischen schon neuneinhalb Jahren, da habe ich das auch wie blöde gespielt. Das fand ich ziemlich witzig das Spiel. Raving Rabbits hatte ein paar Nachfolger, aber die Nachfolger waren alle nicht so überraschend gut wie das erste. Ja, ich habe da auch ein paar von. Die machen, ich finde sie machen Spaß. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe sonst noch gespielt, wo wir schon bei Spielen sind: New Super Mario Bros. und zwar im Multiplayer-Modus. New Super Mario Bros. U wahrscheinlich. Genau, U. genau die das Wii spiel Und zwar im Multiplayer-Modus, das ist extrem witzig, wenn nicht alle so einen Knüppel zum Springen ihrer Figur in der Hand haben, sondern einer von den Beteiligten ein Gamepad verwendet. Weil mit diesem Gamepad kann man nämlich Klötze auf den Bildschirm zaubern, man kann Gegner anhalten und man kann quasi den anderen, die dann springende Figuren spielen, helfen. Verstehst du? Also ich, ich erkläre es mal deutlicher. Ich Und Angela und eine Freundin von uns, nämlich Sonja, schön Gruß, ähm, die haben das gespielt, also wir drei. Und die beiden (lacht) waren eben Mario und Luigi und ich war der Typ mit dem Gamepad und den Klötzen. Und die sind dann durch das Level gesprungen und ich konnte im Level Klötze verteilen, wo die draufspringen konnten, die Gegner aufgehalten haben, ähm, womit sie irgendwie in unerreichbare Höhen kommen konnten. Und so weiter und so fort. Also damit kannst du quasi so ein bisschen cheaten in dem Spiel. Aber es ist halt integriert und es macht Spaß. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay, also du
1: kannst, wenn die in den Abgrund gesprungen sind oder kurz davor sind, im Abgrund zu landen, kannst du nach unten noch einen Plotzen stellen, und sie zu retten. Genau, richtig. Genau das kann ich. Oder ich kann
0: auch die Blasen... Es ist ist quasi ähm, Mario Maker zusammen mit andere Leute spielen. Nee, die die Blöcke sind schon extrem weltfremd. Also es sind so so breite Blöcke, ähm, die sich dem verfügbaren Platz anpassen. Also wenn du eine kleine Lücke hast, dann wird der Block halt auch klein und wenn du viel Platz hast, dann wird er ein bisschen größer und die verschwinden auch nach einer Zeit wieder. Und sie verschwinden auch extrem schnell, wenn da irgendjemand draufsteht. Okay. Ähm, Also das, das kann ich im Multiplayer auf jeden Fall empfehlen. Das macht ziemlich viel Spaß.
1: Okay. Ja. ja.
0: Hab ich ich habe es bis jetzt immer nur alleine gespielt. Boost-Mode heißt es, fällt mir gerade ein. Da kann man sich übrigens in dem VU-Spiel, da sind ja auch so Videos drin. Ähm, da kann man sich angucken, wie das funktioniert. Also wie, wie richtig krasse Profispieler mit diesem Feature das Spiel quasi hebeln, aushebeln. Oder was meinst du mit Aushebeln? Naja, also du, du kannst halt mit diesem mit diesen Tricks kannst du zum Beispiel so Level, wo du in einem Turm bist und ganz unten fährt langsam eine Plattform hoch, womit du dann den ganzen Gegnern und so ausweichen musst, um ja. das Level zu beenden. Das kannst du halt komplett umgehen, indem, äh, indem eben der eine Blöcke zeichnet und der andere draufbringt und dann das ganze Level quasi auf diesen Blöcken nach oben getrieben wird, statt von dieser so. Plattform. Okay. So, solche Dinge. Ja. 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 So, ähm, es gibt was Neues in Sachen Apple. Nämlich iOS 9.3 ist überraschend vorgestellt worden, die nur als 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 Beta Version. Die genau, also es ist erstmal vorgestellt worden, dann kam die Entwickler Beta innerhalb kürzester Zeit, ich glaube ein Bruchteil einer Sekunde später und ein paar Tage später kam dann auch die die öffentliche Public Beta, die du dir installiert hast auf deinem Produktivtelefon, die ich mir natürlich installiert habe. Und das coolste Feature da dran, also sind ein paar Features drin, die anderen interessieren mich alle nicht. Und das coolste Feature da dran ist, sie haben quasi Flux integriert. Was ist denn Flux, lieber An? Oh, Mensch, Holger, gut, dass du fragst. Also das wird f.lux geschrieben und ist ein System, was die Bildschirmfarbtemperatur der Tageszeit anpasst. Also tagsüber ist es eben Normalfarben. Und wenn es dunkler wird draußen, also das passt sich irgendwie dem, dem Sonnenuntergang an, dann wird der Bildschirm so leicht gelblich. Das kennen wir von der App, F-Flux. Genau. Und, die oh, vom, halt, die, und, und das ist eine App vom, für den Mac. Genau, das ist eine, eine Mac-App, die habe ich auch schon seit Ewigkeiten bei mir installiert. Und ähm, das bringt halt, dass du abends nicht mehr so viel blaues Licht ins Gesicht kriegst und besser schlafen kannst. Und es ist einfach in, in, in einem abgedunkelten Raum ist es viel angenehmer, auf einen, auf einen, also in, so einen gelblicheren Bildschirm zu gucken als auf einen anderen. Und deswegen habe ich das halt, habe ich das halt installiert und benutze es auch bei fast, bei fast allem. Es sei denn, ich gucke irgendwie einen Film oder so, wo ich es nicht brauchen kann, dass die Farben verändert werden oder ich mache irgendwie Fotobearbeitung oder so. Aber ansonsten eben schon. Und das haben sie für eine Weile auf iOS rausgebracht. Aber nicht im App Store. Aber nicht im App Store, weil das ist halt irgendwie App Store unkonform und deswegen ging das nicht. Aber sie haben den Code freigegeben für alle User und dann konnten die User selber in ihrem eigenen X-Code hergehen und sich das für ihr eigenes iPhone quasi kompilieren. Kompromi, wie heißt das Ding? Kompilieren. Kompilieren? Kompilieren. Und ähm, konnten sich das dann quasi auf ihr eigenes Nicht-Entwickler-IOS-Gerät installieren. Und das ja. hat Apple dann natürlich unterbunden und dann durfte man diesen Code nicht mehr runterladen und jetzt hat Apple das einfach mal in seine äh, iOS-Beta integriert. Okay. Und das funktioniert ziemlich gut. Das heißt, mein iPhone wird jetzt gelblich, wenn die Sonne untergeht und man kann die Stärke dieser Gelblichkeit kann man einstellen. Also, ne, wenn man irgendwie im Kerzenschein unterwegs ist, dann braucht man viel gelberes Gelb, als wenn man irgendwie unter Neonlicht unterwegs ist. Und selbst wenn man die die blauste Stufe einstellt, ähm, ist es halt immer noch einigermaßen gelb. Und es fällt aber überhaupt nicht auf. Also wenn du wenn du die, die blauste Stufe tatsächlich einstellst, dann merkst du nicht, dass das Telefon gelber wird, aber es wird halt gelber und strahlt dich nicht mehr so blau an nachts.
1: Ja, das Ganze ist dazu gedacht, damit, ähm, damit man besser schlafen kann. ne? Mhm. Das ist der, der Sinn dahinter. Damit, du, damit sich seine Augen, damit die nicht von den von diesem bläulichen äh, Bildschirm gehalten werden und du dadurch sch- schlechter einschläfst oder schlecht auch schlechter schläfst selber. Ich habe das jetzt gerade mal installiert, weil ich, ich hatte das gar nicht auf meinem Mac. Ja. Es, es sieht ja schrecklich aus.
0: Nein, du musst es halt die Einstellungen schon so anpassen, wie es deinem natürlichen Lichtempfinden von der Umgebung entspricht.
1: Meine, ich habe jetzt meine, meine Lampen hier, die sind natürlich auch sehr bläulich gerade. Ich kann die also auch mal auf Sunset stellen, dann sind die auch ein bisschen, ein bisschen oranger. Vielleicht das heißt, hilft das. Ich weiß es nicht. Aber ähm, die Entwickler von von Flux, also da wurde, glaube ich, auch schon relativ schnell, nachdem das bekannt ge- ge- gemacht wurde, da von Apple, dass es integ- oder dass so eine Funktion jetzt in äh, iOS 9.3 drin ist. Das ist nicht die einzige Funktion, aber ich glaube, das ist die einzige Funktion, die wirklich. Ich will nicht sagen innovativ, aber die wirklich relevant ist für den End- Endnutzer. Ja, würde ich auch sagen. Also so ein, es gibt noch so ein paar Schulklassensachen für
0: fürs iPad, aber das ist jetzt. Das, ja, dass das ist, auf eine Weise ist es auch spektakulär, weil du bei den bei der Education bei der Education App von äh, von Apple kannst du jetzt glaube ich Multi-User einstellen für ein genau, Gerät. Genau, aber, aber lass mal bei Flux bleiben. Ja, ja, nee, nur äh, das ist so das andere bisschen spektakulärer an diesem Update, aber ansonsten ist eben F-Lux das also? Genau. Also
1: ähm, auf jeden Fall haben sich jetzt die Entwickler wohl irgendwie heute oder 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 gestern zum Wort gemeldet, ähm, dass sie doch jetzt wohl von Apple wollen, dass sie auch bitte in den App Store dürfen, weil ähm, sie machen ja eigentlich genau das Gleiche. Das ist ja fies. Also irgendwie äh? Äh,
0: sowas habe ich ge- ge- gehört. Weil Apple ja bekannt dafür ist, dass sie das total wollen, dass man ihre System-Apps durch andere ähnliche Apps ersetzt oder was? Ja, aber äh, sie haben ja eigentlich ähm,
1: äh, Apple hat die ja nachgemacht, also die, 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 sie wurden ja gesherlockt.
0: Ja. Zu meiner Zeit hieß das gesteaved.
1: Ja, es hieß, noch früher hieß es, glaube ich, gesherlockt. Ja. Ähm, weil Sherlock war ein, ein, eine Such, Such-App für den Mac. Genau. Damals, damals hat man sie, glaube ich, noch nicht App genannt. Und die wurde dann halt irgendwann in den in, in
0: Mac mit integriert. Genau, Spotlight quasi. Und deswegen heißt es nun mal gesherlockt, weil quasi die Programme, die früher Third Party waren, eben von Apple quasi mit ins System integriert worden sind. Sowas wie Spaces auch. Das gab es früher eben auch nur über über Tricks und Drittprogramme und jetzt ist es eben in jedem Mac System drin.
1: Genau. So, ich verlinke ich verlinke noch den Titel ähm, von Tech, Tech Times, war doch was auch immer das für eine Webseite ist, ähm, wo die Developer sagen, dass sie wieder rein wollen. Ja, okay. Ähm, Auf jeden Fall, ich weiß nicht. Also ich glaube, fürs, fürs fürs Telefon, also für Geräte, die man halt kurz bevor man ins Bett geht, benutzt, mag es ganz nett sein. Also wenn ich jetzt gerade mein iPhone mal neben meinem Mac halte, ist das iPhone schon wirklich sehr blau, obwohl es eigentlich ein weißer Hintergrund ist. Ja, genau. Im Gegensatz zu dem jetzt rötlich eingefärbten ähm, Mac. Also wahrscheinlich ist meine optimale Farbe noch irgendwo dazwischen. Ja. Mhm. Ähm,
0: Genau, das kannst du aber relativ gut einstellen, sowohl in der iOS Beta als auch bei f für den Mac. Äh, kannst du die die Farbtemperatur ganz gut anpassen. Und ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen, anzuschalten, weil das wirklich ein angenehmeres Licht macht. Und das, das Witzige ist ja, man merkt es wirklich nicht. Also ne, wenn du das perfekt eingestellt hast, dann stellst du halt irgendwann fest, Mensch, irgendwie ist alles andere, was ich so angucke, ist irgendwie voll blau im, im, im Licht. Nur das, das iPhone sieht normal aus. Und dann stellst du fest, nee, das iPhone ist eigentlich gelber als alles andere und du wirst eben nicht mehr so angestrahlt.
1: Noch besser wäre das natürlich, wenn ich das gleichzeitig hier mit meinen, mit meinen äh, Lampen und sowas verbinden
0: kann.
1: <lacht> und, am, und auch noch, noch mit dem Sonnensystem, also dass irgendwie dann so am A die Musik leiser wird und ruhiger wird. Und
0: das wäre halt mal eigentlich mal so super. Home-Automatisierung, ja. Spannendes Thema. Wollen wir uns heute anschneiden? Nein, wollen heute nicht. Das ist,
1: okay. das ist ein, ein sehr komplexes Thema. Dann können wir nämlich auch, müssen wir sowieso nochmal über meine Lautsprecher auch noch mal reden. Ähm, ja. Und da können wir, äh, das machen wir später. Reden. Worüber wir aber auf jeden Fall reden müssen, Arne. Ja. Ist der Grund, warum wir um diese Uhrzeit aufnehmen.
0: <lacht> der Grund Weil, ich,
1: ich, ich habe gefragt, ich habe dich heute gefragt, wann nehmen wir denn auf?
0: Und du hast gesagt, 1930, dann kann ich noch m-m-m sehen. Genau, dann kann ich nämlich abends das Dschungelcamp gucken, nachdem ich mit dem Veröffentlichen dieser Folge fertig bin. Also wenn ihr diese Folge gerade hört, könnt ihr auch direkt live ins Dschungelcamp einschalten. Das ist ja die Fernsehsendung, die läuft bei RTL. Das ist der der Bildsender quasi. Da läuft die zwei Wochen lang jeden Januar. Ne, es gab ein paar Pausen, aber zumindest ist es eben nur zwei Wochen im Jahr, deswegen wird man davon auch nicht das ganze Jahr über genervt, was ich ganz angenehm finde, weil viele andere erfolgreiche Sendungen, die nerven halt das ganze Jahr über irgendwie, äh, was gibt's denn da hier, Superstar oder äh, The Voice of Germany oder, also diese ganzen erfolgreichen Sendungen eben. Nur dieses hier ist halt so ein kompakter Block. das kommt halt zwei Wochen im Januar jeden Abend und dann ist es auch wieder vorbei.
1: Camp, das war das mit Ich bin, ich bin ein Star, hol mich heraus.
0: Genau, das ist der offizielle Titel dieser Sendung. Ich habe mal Siri gefragt, wie sie das ne, äh, ob sie mir sagen kann, was das, wann das läuft. Und dann hat Siri verstanden, ich bin ein Star, holt mich heraus.
1: Naja, fast richtig.
0: Ja, fast. Ist halt nicht dafür optimiert. Ähm, naja, jedenfalls, jedenfalls gucke ich das gerne, auch wenn ich meistens keinen einzigen der Typen kenne, die da die damit bei sind. Also dieses Jahr sind dabei, ähm, ich lese mal einfach die Namen vor, mal gucken, vielleicht kennst du ja irgendwen. Menderes Bakshi. Da ha, ha, ha. Guck
1: mal. Menderes den kennt man, den kenne ja sogar ich, obwohl ich so einen Scheiß nicht gucke. Das ist der das ist der Typ, der bei ähm, bei ähm, Singstar immer den Michael Jackson nachgemacht hat. Ja, genau, es, bei, heißt bei nicht Singstar. Deutschland Wie heißt sucht die? den
0: Superstar heißt die Sendung. Ja, Singstar
1: war das Playstation
0: Spiel. Genau. Ähm, dann Jenny Elvers. Die kennt man auch. Ja, Helena Fürst. Kenne ich nicht. Gunther Gabriel. Die kennt man. Ricky. Der, der, Gunther Gabriel, der hat doch, ähm,
1: äh, extreme Geldprobleme, deswegen geht es da halt wahrscheinlich. Also ich hab mal gehört. Stimmt, ja. Der, irgendwann meinte mal äh, ein, 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 jemand zu mir, oh, hier, Du kannst hier diese Wohnung in einer, in einer Hafen City kaufen, die von Gunther Gabriel, der muss die äh, verkaufen, der hat kein Geld
0: mehr. Das kommt ganz gut hin. Irgendwie 2013 hat er gesagt, dass er völlig pleite ist, glaube ich. Ähm, Ricky Harris. Und den kennt man. Ist das. Ist, ist, nee. Der hat mal so eine Talkshow gehabt mit dem Namen Ricky, so in den ja. 90ern würde ich raten. Ja, doch, doch, doch.
1: Genau, das, das Ricky sagt mir was.
0: Äh, Thorsten Legert. Sagt mir nichts. Fußballer. Hat 15 Jahre Bundesliga gespielt. Frag mich nicht, wo. Scheiße, ich, ich, hab, ich bin halt echt schlecht mit Namen beim Fußball. Jürgen Milski. Das ist, das ist hier Jürgen und Slatko. Ja, genau. Und den habe ich halt, also ich habe halt auch die erste Big Brother-Staffel geguckt, weil ich es einfach gut fand, weil es auch ein völlig neuartiges Konzept damals war. Brigitte Nielsen. Die kennt man auch. Das war Red Sonja. Ja. Ähm, David Ortega. Sagt mir nichts. Ist ein Model oder so. Nathalie Volk. Sagt mir nichts. Kandidatin bei Germany's Next Top Model. Sophia Wollersheim. Sagt mir auch nichts. ist ein Erotikmodel. Das ist ein, eine Frau, die ist komplett künstlich. Sagt sie auch über sich selber und wenn man sie sieht, sieht man es auch sofort. Weil das die irgendwie... Wie,
1: wie, hm? wie Barbie aussieht? Nee. Die hat
0: so zwei vor titten vor dem Brustkorb. <lacht> äh, sieht einfach extrem komisch aus. Und Rolf Zacher. Das ist doch der Koch, ne? Nee, das ist, äh, das ist ein anderer. Ähm, Aber Z- Zacher
1: war doch ein Koch.
0: Der heißt so ähnlich, Zachal, Zach, äh, keine Ahnung. Naja, dies hier ist jedenfalls ein alter Schauspieler, der früher viele Sch- Filme gehabt hat und jetzt irgendwie nichts mehr reißt, weil er auch einfach alt ist. Ja, und das sind so die die Leute, die da in diesem Jahr bei sind und die haben das dieses Jahr anders gemacht. Es gibt nämlich dieses Jahr zwei Camps, nicht nur eins. Und die spielen immer gegeneinander. Und die klüngeln halt auch mehr gegeneinander. als äh, Also ne, früher gab es halt immer diese Gruppenbildung im Camp und das haben sie jetzt quasi mehr gesteuert, indem sie die gleich in verschiedene Camps gesteckt haben. Okay. Und ähm, jetzt gibt es natürlich mehr, es wird viel mehr gelästert, weil in dem einen Camp hören die nicht, was sie in dem anderen Camp sagen und andersrum. Und deswegen lästern sie halt ständig übereinander und das, äh, das ist ja das, was diese Sendung auch ausmacht, dass sie sich ja quasi gegenseitig an, an die Karren fahren. Äh, es gab schon eine sehr witzige Szene in der ersten Folge, ach, das, das kann ich auch noch erzählen, die RTL-App die ähm,
1: taugt. Erzähl doch,
0: erzähl mir, mir erstmal über die erste Folge, die <lacht> lustige Szene. <lacht> okay. Bevor du abschweißt. Äh, Helena Fürst, die hat irgendwie so in so Doku-Soaps mitgespielt. Die spielt immer irgendwie so Anwältinnen, obwohl die irgendwie einen Hauptschulabschluss hat. Und die ist furchtbar aggro und sieht sehr männlich aus. Ähm, die hat sich angelegt mit Natalie Volk, dieses Model äh, Model-Kind, wollte ich gerade sagen, die ist 19. Ähm. Und die Natalie war irgendwie ganz ganz harmlos und die Helena war voll agro und hat hat sie voll angegangen, obwohl die Natalie sich irgendwie ganz ganz nett mit ihr unterhalten hat und einfach gesagt hat, nee, das ist mein Problem, dass hier irgendwie mir die Unterhose aus der Hose guckt. Und dann äh, ist die Helena Fürst voll abgegangen und äh, hat natürlich jetzt bei allen verschissen. So das also das war schon relativ witzig, weil die einfach so so agro ist mit dem, also sie sagt halt mit mir sollte sich keiner anlegen. Wer irgendwie Streit will, der muss muss nur zu mir kommen und ich mache den so dermaßen fertig. Ne? Und die Natalie wollte halt überhaupt keinen Streit und Helena ist da voll mit mit mit, äh, mit äh, Aggressivität gegen angegangen. Und äh, also ich glaube, die ist halt die die Streitsucht, obwohl sie es nicht behauptet. So, das war lang geredet, wenig Sinn und die ich habe die erste Folge verpasst gehabt am Samstag am Freitag weil ich eben super Mario Bros gespielt habe und habe sie dann nachgeguckt und zwar mit der RTL App das geht tatsächlich relativ gut ich habe das auf dem iPhone installiert und dann einfach auf den Fernseher geworfen und es klappte ganz gut. Das ging du hast dein Telefon in den Fernseher geworfen? Nein, ich habe das auf meinen Apple TV also das Bild auf meinen Apple TV übertragen und dann auf dem Fernseher gesehen.
1: Ach so, ja. Ach so. Ja, ja.
0: Ähm, ja, so. Ja. Okay. Me- Nicht meine Prognose übrigens, es gewinnt auf jeden Fall Menderes Bakshi. So, das behaupte ich, ihr könnt in zwei Wochen nachhören, ob meine Prognose stimmt. <lacht>
1: Ich dachte ja, das geht länger, diese, diese, diese Sendung. Die ist doch hier,
0: ist sie noch mit der mit der Sonja? Ja, genau. Sonja Zietlo und Daniel Hartwig machen da die Moderation, die machen das auch sehr gut beide. Das hat früher, früher haben das Sonja und Dirk Bach gemacht, ne? Genau, aber Dirk Bach ist dann, äh, der war ja sehr klein und breit und der Daniel Daniel Hartwig ist halt das komplette Gegenteil, der ist sehr schmal und sehr hoch. Ähm, okay. aber ist auch sehr witzig, die passen da schon rein und das die sind, machen halt echt böse Kommentare über die Zuschauer, über die über die Insassen, wollte ich gerade sagen die die Affen, die da im, also die Insassen äh, die, die, die Bewohner, die Promis nenne ich sie mal ganz souverän genau.
1: Bei dir im Hintergrund machen sich auch deine Promis wieder breit
0: Ja, ich höre das auch, vielleicht sollten wir diese Sendung an dieser Stelle unterbrechen, sonst komme ich auch mit dem Veröffentlichen nicht mehr hinterher, bevor die Sendung anfängt das wäre ja total furchtbar Gut, dann machen wir das ganz schnell ja ähm, Wir hören uns nächste Woche wieder wir hören uns nächste Woche. Bis
1: denn. Bis dann. Ciao. Tschüss.